0: 接下来的时间呢，就进入到今天的 Baby 绘本馆。但是啊，今天我要为大家推荐的不是绘本，是推荐给家长的一本书。这本书的书名，呃，叫做《不吼不叫》。嗯，在这个育儿过程当中，父母真正可以做到不吼不叫的，有吗？如果你不敢拍着胸脯，那么《不吼不叫》这本书就可以。真正的帮助到你，在你面对任何育儿困境的时候，都可以从容的应对，不吼不叫，和孩子建立全面的合作关系。今天呢，做客我们直播间的这个嘉宾，我来给大家介绍一下，要隆重的推出我们的小飞老师。美国如何说孩子才会听 ？H T T 课程认证讲师，美国和平式教养法认证讲师，全球领导力培训二十强品牌全球认证讲师，有近一千小时情商沟通方面的培训经验，香港中文大学博士。下面我们就有请小飞老师。小飞老师，你好。
1: 哎，你好，那。呃，收音机前的听众朋友们，大家好！非常有呃非常高兴有机会和大家在这个妈咪宝贝这个频道上相遇
0: 。嗯，非常高兴今天能和我们的小飞老师连线啊！今天我们要主推的是给家长的一本书，书名就是《不吼不叫》嗯。嗯、呃、嗯，我们对
1: 后面还有一个副标题啊，是如何平静的让孩子与父母合作。我想这可能也是爸爸妈妈们比较关注的一个话
0: 题。那是当然了，尤其是现在啊，都是以八零后父母为主了，对吧？八零后本来自己还是孩子呢，在教育孩子这个过程当中，哎，肯定会有一些急躁的情绪，对吧？哎，急躁的时候可能就会出现这种吼叫的这个现象，但是孩子他无法理解。那么，从父母，我们怎么样做到？不吼不叫呢？今天我们就有请小飞老师给我们讲解一下，好吧
1: ？哎，刚才您提到的，就是对孩子的一些行为，父母无法理解，这个点特别的好。很多时候，可能正是因为我们不理解孩子的行为，所以可能才会对孩子有这种吼叫的啊，这样一些状况。呃、啊，今天跟大家来分享的这本书呢，是美国著名的亲子教育专家罗纳雷纳他的那。嗯，这位作者呀、啊，他有着近五十年的一个专业经验，然后在书里呢，也为爸爸妈妈提到了非常多的可操作的一些办法。那我们就现在开始跟大家来分享一下吧
0: 。嗯，好的
1: 。好，那其实，在这本书里啊，作者花了蛮多的篇幅是在来讲为什么我们会出现大吼大叫，那原因是在哪里？我想各位爸爸妈妈肯定也想知道，对呀，我明明知道我不应该和孩子吼啊。那可能我们今天的父母很多也是学习型的父母啊，也看很多书。对呀，我要在孩子出现一些行为的时候，我要去能够接纳他的感受啊，然后我要能很平和的、很耐心的跟他沟通啊。可是我们会发现一个呃怪圈，就是当我们心情好的时候，一切都 OK。那孩子的一些状况呢，我们也也比较能够去。啊，去平和的去处理。嗯，可是如果我们自己的情绪不好的话、嗯，那这些这个方法呀、道理啊，学完了可能就都丢到脑后边了。先吼出来再说，先这个把自己心里的不痛快这个吼出来，然后发泄出来，然后事后可能经常就会挺后悔的，觉得哎呀，其实也没什么好吼的。比如我之前在呃一个家长群里也问过很多父母说，说哎，在什么情况下会跟孩子吼啊？然后这个妈妈们有很多的回答，最小的有一个是孩子五个月，他说每天早上孩子醒过来的时候就哭哭唧唧的，然后就缠着那个老人，就一直一定要在老人身边，然后妈妈就会这个情绪就会上来，然后就可能会跟孩子吼。其实五个月的小朋友真的可能还不懂得什么沟通啊交流，他完全是一种自发的反应，而且早晨起床的时候正是迷迷糊糊的呢。我们大人可能早晨起床的时候。心情很也不是特别的好，别人可能跟我们说什么，我们也比较不容易去听到。那其实，在书里面呢，作者花了很多篇幅是在讲，那到底是什么触发了我们会去吼叫？那他提到了一个啊、呃、叫做情绪触发器这样一个啊、呃、词。那其实呢。每个人我们都会有一些情绪触发器的，可能大家想一想啊，自己跟孩子互动当中，比如说孩子啊一开始跟你哼哼唧唧的去抱怨一些事情，然后没完没了的，可能这个时候你就觉得特别烦，然后火蹭的一下子就上来了。又比如说孩子可能写作业磨磨蹭蹭的，然后你提醒他好多次，然后孩子可能还是在哎东玩一下西弄一下，可能你的情绪又上来了。我们和家人也会有这种情况，比如说呀。看到这个家里另一半、啊，然后我们可能也会生气。其实所有这些事情呢，就是我们的一个情绪触发器。那我们的情绪一旦被触发，啊，不知道大家有没有留意过自己那个时候的感觉是怎么样的？可能就会有很多感觉混合在一起了，比如说啊，焦虑呀、啊、害怕呀、啊、失望啊，或者是生气这样一些情绪。其实呢，就是这些外部事件就成为我们情绪的一个导火索。嗯，好，那其实讲到情绪触发器啊，那除了情绪触发器呢，其实在我们情绪去产生的过程中，还有很重要的一个推手，那是什么呢？就是我们的想法。那很多时候啊。当我们看到一件事情，比如说我们看到这个另一半把这个袜子又扔在了地板上也，也也不去管它，那这个是一个情绪触发器。这个时候，我们可能会有不同的想法。如果我们脑子里这个时候盘旋的一个想法是说，我都跟他说了一百次了，让他把袜子这个脏袜子放到这个洗衣篮里，他根本就不在乎我的感受和要求，那我们很努力学习
0: 。嗯，小飞老师，我们的信号可能不是特别好，您调整一下好吗？
1: 现在可以了吗？嗯
0: ，可以了
1: 。哎，好的，那、嗯、好，我们就继续吧。好的。那很可,可能我们除了愤怒啊，还会心里就觉得很委屈，因为啊，很多妈妈在家里都是在承担家里照顾孩子非常繁重的一些任务，所以这个情绪就上来了。最终的结果就是我们会跟另一半有一个情绪上的爆发。那很重要的一点啊，当我们如果想去啊，看想去实现说能够不吼不叫的跟孩子去沟通。很重要的第一步就是我们要能够找到自己的一个情绪触发器，那可能有三类的情绪触发器，呃，收音机前的爸爸妈妈们不妨可以来想一想自己的情绪触发器是在哪一类上
0: 。
1: 嗯，这个内部触发器啊
0: 。小飞老师、就是，我们从这个三类触发器，呃，这一点开始讲起。刚才信号不是特别好，您从，呃，这三类分别都是哪三类呢？嗯
1: ，这三类触发器呢？一类就叫做内部触发器，这个通常都是我们自己的一些原因，比如说我们在工作上今天啊、呃、有非常多的工作，然后回到家的时候，本身情绪就会很烦躁，或者是说，哎呀，最近这个压力特别大，非常焦虑，可能考虑小朋友呀要上什么幼儿园呢、啊，上什么小学呀、啊，就很焦虑的状况下，那很可能我们就因为一些事情就会被点着了，那这个叫做内部触发器。另外呢，就是外部触发器。外部触发器分为两类了，一类是和孩子相关的，比如说孩子的某些行为会导致我们的一些情绪上的反应，还有呢就是呃跟孩子无关的一些外部触发器，比如说啊、呃、回到家看到家里乱七八糟的，然后或者是说啊、呃、这个另一半本来答应按时回家，结果晚上又有一些安排呀、啊，或者是应酬，那这些原因就都会导致我们会对孩子去吼叫。所以很重要的一点呢，就是我们先能够对照自己日常生活中去出现吼叫的状况，去找到这些触发器。
0: 嗯，我们先找到这个自己发脾气的这个原因是吧，源头找到这个触发器，
1: 就是找到这个导火索啦。嗯，就是什么原因导致我们会有情绪上的一个啊发作？嗯，其实除了我们刚刚讲的这些触发器啊，嗯、特别是对于我们妈妈来说，还有。三个非常重要的原因会让我们就是跟孩子可能就吼起来了。第一个原因就是觉得孤立无援，因为我也接触很多妈妈，他们就是全职在家一个人，也没有什么帮手，然后一个人带孩子，其实每天生活圈子也非常小，有什么事儿呢？啊、呃，也没个人商量，没个人交流，没有人倾诉，那所以这个长期的孤立无援，我们就会觉得。非常的无助的一种感觉，也会成为我们的一个触发器。那另外呢，对妈妈们来说，第二个非常重要的触发器，其实就是缺乏睡眠。可能呃，如果收音机前有这个小朋友还在两岁以内的，可能都会经历晚上起来喂夜奶呀、啊，啊、呃，甚至是小朋友一两岁的时候晚上有的时候会惊醒啊，然后我们要起来安慰他，帮助他重新入睡，所以就导致我们自己是睡眠不够的。我记得我自己在一孩子一岁多的时候，每天就是下午上班的时候，脑子就整个人是昏掉的，因为就是前一天晚上真的不够睡，所以就特别容易发脾气。好，那第三类呢，其实就是觉得我们有了孩子，然后很多的时间都是花在孩子的照顾上，那我们就会没有自己的时间，我们心里就会有一个声音在讲说：哎呀，我照顾了所有人，除了我自己，没有人来照顾我，没有人来帮我。所以这个也是妈妈们特别容易发脾气的一个原因。那、呃、如果我们了解了这些原因，其实相应就会有一些办法了。比如说啊、呃，针对第一个原因就是孤立无援，那我们其实现在有好多在微信上有这种妈妈群呐、啊、父母学习群之类的，大家可以去选择加入一些比较好的群，或者是在小区里啊跟其他的妈妈多交流。这样呢，我们的生活圈子就大了，然后呢会有一个交流倾诉的空间。那针对睡眠不足呢？其实我们要主动的可以去啊寻找家人的一个帮助，特别是我们的另一半，我们可以去跟他讲，哎，我们现在遇到这样的状况，那能够让夫妻两个人一起来去承担起照顾小宝宝的责任。那第三个呢，就是我们没有自己的时间这一个了。那其实关于这一点，我们仍然是需要家人的一个共同协助。很多时候妈妈们会觉得说，哎呀，也会觉得，呃，养孩子是妈妈的主要职责，然后是觉得天经地义了。但是，呃，我们就会忽视了爸爸，或者是说家里如果有其他家庭成员，他们的重要的作用。所以，如果我们能够跟家庭成员做好沟通呢，比如说周末的时候，可以给自己一个单独的时间，出去可能啊跟好朋友、跟闺蜜啊去逛个街呀、啊，或者是去做个瑜伽呀、喝杯茶呀，可能都会让我们就是能够像重新充电一样，然后我们的状态回来比较好呢，自然就心情会比较好，跟孩子在一起的时候也会更有耐心了。嗯，好。那其实说到前面啊，我们都是在找这个触发器，就是我们为什么会吼吼叫，是怎么发生的？那我想爸爸妈妈们非常关心的一点就是，那我怎么样可以不吼不叫呢？其实我想大部分父母都是希望能够孩子更平和的来去相处的。那我们今天可能时间有限，我们重点的来分享第一个环节啊，就是追踪我们的吼叫。什么叫追踪吼叫呢？就是在吼叫之后，我们重新去回顾整个事情它是怎么样发生的。那这个在心理学上也是叫做一个认知行为疗法。那这样一种疗法其实它是说基于一个这样的理念，就是每个人啊都是具备认识自己的想法，然后呢，从而改变想法的一个力量呢。前提是我们要真的不带批判的，然后不带评判的。能够去观察自己，观察自己的想法，观察自己的情绪，然后呢，能够很这个平静的去追踪到自己的一个行为根源，这个。跟我们前面讲的是一样的，就是去找那个啊导火索，找那个触发器。当我们能够很平和的去追踪出，或者我们现在流行一个词叫复盘啊，就是能够复盘出自己跟孩子去发生吼叫的整个这个过程，可能我们就会在自知、在觉察方面有很大的一个改善了。那啊，我们这里举一个例子，这个例子呢就是来说明啊我们怎么样去做一个不吼不叫的追踪。那这个例子呢啊是这样一个案例。呃，是一个两爸爸，爸爸呢，然后有一个两岁的女儿，那这个女儿非常的可爱，然后我们都知道啊，就是爸爸这个女儿的都说是女儿是爸爸的小情人，非常可爱的一个女孩子。但是呢，这个两岁小朋友，大家可能会有经验，他吃饭的时候就经常会喜欢弄得乱七八糟的，有的时候可能还用手去那个碗里和一和、啊，然后从大人的角度看，可能他就是在玩甚至老人有的时候会说，哎呀，你不能浪费粮食，他老人会用这个角度去理解孩子的行为。那在这个爸爸的这个案例当中 呢， 爸爸就说我不知 道， 呃， 他说我是知道 的， 我不应该因为女儿吃饭的时候弄得乱七八糟就跟他大吼大叫。但是真的在那一 刻， 那个怒火就从我的心里面就冒出来了。然后女儿平时特别的可 爱， 特别的有 趣， 然后爸爸就会觉 得， 哎 呀， 这种自己这样的一种反应也觉得很。好像是蛮过的，然后就会觉得很焦躁不安，他就觉得每次都是这样，他都觉得自己要崩溃了。然后他甚至都开始怀疑说，因为我还有没有能力去做一个好的爸爸呢？尤其是当他听到自己非常大声音跟孩子去发脾气的时候，后来爸爸就开始去来去做这样一个追踪啊，就是去看自己到底他的吼叫是怎么发生的。那我们这个追踪呢是有六个步骤的。第一个步骤呢，就是来去做一个啊、呃、事件的记录，非常简单，就是把整个那个吼叫的过程记下来。记什么呢？记第一个是叫处罚事件，就是什么事儿引起了啊、呃、我当时去发脾气。那对于这个刚刚这个案例来说呢，就是女儿去把食物扔在地上，然后女儿还觉得很好玩，然后会朝爸爸笑，就这样的一个事情会让爸爸觉得就是他的情绪就被点着了。第二个我们要记的是什么呢？是时间。这个时间 呢， 大家如果真的去记 啊， 可能就会发 现， 有的时候我们会有魔鬼时间的。什么叫魔鬼时间 呢？ 可能就是这个孩子在某一天当中的某一个时间 段， 你就会发现他会特别的淘气。然后啊、呃，有的时候你会发现你的魔鬼时间可能就是早晨出门那会儿，因为早晨就要送小朋友上幼儿园，然后可能爸爸妈妈还要赶着出门上班，时间就非常紧张。然后这个时候小朋友如果有一些什么行为，比如说这个磨磨蹭蹭啊，或者穿衣服就半天都挑不定要穿哪件衣服啊，我们就会脾气非常的大。那还有的时候就是晚上睡觉了，这个也是经常我们容易和孩子发脾气的一个魔鬼时间。好，那我们说记录的第一个是触发的事件，第二个呢就是时间，第三个呢就是地点。那大家看到，其实我们就是在忠实的还原当时的一个场景。那地点呢很简单，就是我们是在什么时候、什么地方去跟孩子吼的？比如说是啊开车的时候，还是在厨房做饭的时候？或者是我们一进家门看到家里乱七八糟的时候，我们可能就会把那个情绪迁移到孩子身上，然后就跟孩子去吼了。那第二个步骤呢，叫做记录我们的反应。这个反应呢。主要是指我们身体有什么反应。其实，如果大家去观察一下，当我们就是要开始怒火中烧，这个情绪上来的时候，我们身体是有反应的。比如说，有人会觉得，呃，他会做一些动作，就是把双臂抱在身体前面，就是很紧张的一个状况；又有人会觉得说嗓子特别干，然后会觉得可能胃还隐隐作痛。每个人会有不同的身体上的反应，所以我们可以把这个身体反应记下来。那对刚才我们案例里那个爸爸，他就发现他一把这个双臂交叉在胸前，这就,就是他要开始这个发脾气了。所以通过这样一种观察呢，他就会留意自己平时的一个状态，然后啊，一旦观察到自己有这样的一个身体反应，也会开始去提醒自己。因为有的时候，当这个发脾气成为一种习惯的时候，我们都不自知、不自觉了，然后就整个那个发脾气好像就变成我们。就很自然的一个反应，一旦孩子出现那个状况，我们就会进入一个发脾气的状态，所以我们要回头来去观察。第二个，我们观察什么呢？就是观察啊、呃，我们的情绪。那这个时候我们的情绪是什么样子的？其实我不知道，呃，在呃收音机前的爸爸妈妈，我觉得至少在我的成长过程中，其实我都。没有去学习要如何去觉察我们的情绪，去了解我们的情绪。我想很多父母可能跟我的状况也是类似的，呃，我们其实对情绪的感知力是比较弱一点的，这个也需要我们多加观察，多加体会。那在这个过程中呢，啊、呃，我们对情绪越能够觉察，其实我们越能够啊、呃、去更好的把握好我们的情绪。那在这个案例当中，爸爸的情绪显然就是生气、不耐烦这样一种情绪。那第三个呢，我们就要观察我们的想法了。我们前面在讲这个情绪爆发的过程当中呢，讲到除了触发器，还有我们的想法。那我们怎么想，是决定了我们是不是会爆发的，也是很重要的一环。那这个想法呢，爸爸当时就会想说，我永远都不能按时去上班，早晨总是被孩子搞得一团糟。那。很显然啊，不管是这个爸爸还是任何其他人，当如果我们有这样想法的时候，我们肯定都会发脾气的。所以我们要想，就是把自己内心的那个对话，然后把它也够能够忠实的记录下来。然后我们要做的第三个步骤叫做回应。这个回应是什么呢？就是记一下我们是怎么回应孩子的，然后孩子又是怎么回应我们的。比如说在这个例子当中。爸爸就已经这个火就上来了，气就上来了，所以在孩子第二次扔食物的时候，爸爸就会跟孩子去吼说：“不许再玩了，我再也不给你吃的了。”那我们就可以体会爸爸心中的那个怒火。那面对爸爸这样的吼叫，孩子会有什么反应呢？孩子很可能就是会哭，对吧？会被爸爸的这种呃很强的一个反应吓到了，所以孩子就会哭。好，那我们这个整个过程，我们都是在很忠实的在记录。再往后。我们还要再记录的第四点就是，那这个事情完了之后是怎么样子？然后仍然是我们的感觉和孩子的感觉。那我想很多时候我们都会有经验，就是我们跟孩子吼完之后，我们的感觉就是很羞愧，觉得我又没能控制好自己的情绪，然后又跟孩子发火了。然后孩子的感觉是什么呢？孩子可能会觉得很难过，然后他可能只是很好奇，觉得好玩，把这个食物扔在地上，因为对两岁多的小朋友嘛，正、就是他去探索的一个阶段。那孩子可能会有难过，然后，啊，孩子可能就是，哦，非常希望父母能给他一个拥抱，然后，甚至大一点的孩子，我们可以跟他去做很多沟通的时候，我们甚至是说可以跟孩子做一些道歉，那这都是孩子的感受和他的一个需求。好，那我们再往下去记录什么呢？是去记录孩子的一个相关的气质。那气质这个可能呃展开又是一个很大的话题了。如果大家感兴趣呢，也给大家推荐一本书，就叫《发现孩子的呃天生气质》，里面对气质有详细的描述。那在这个例子里面呢，爸爸为什么有那么大的反应？其实也是跟他和孩子的一些气质是相关的。那爸爸又觉意识到，其实他是属于这种高敏感的。然后呢，他是非常希望一切都有规律的啊，井井有条的。所以当孩子看到孩子把一切弄得乱七八糟，然后甚至扔食物的时候，爸爸就会有强烈的一个反应。那同时呢，他会觉得孩子早上吃饭这个事情完全不在他的一个呃期望的一个状况当中。如果不能事情不按照期望发生呢，爸爸就会觉得情绪就啊、呃、容易被激化了。那同时呢，孩子是什么呢？孩子啊、呃，他是这种啊。呃非常固执的，他在性格里非常固执，所以爸爸第一次叫他停，然后其实他就不会去停下来，所以他还会做同样的事情，而且同时这个孩子还是适应的能力比较弱的。这个是讲什么？就是从一个场景转换到另一个场景，对孩子来说并不是一件很容易的事情。所以爸爸叫第一次的时候，他由于他的固执和适应力弱，他很可能就没有办法去停下来，然后转到下一个场景中。那这个时候呢，其实孩子他还是在尝试新事物，然后他觉得很好玩那像爸爸一样，当他不开心的时候，他还会有情绪反应，所以就变成爸爸一吼，然后孩子可能就哭了，然后哇哇大哭啊，然后啊，甚至还有一些这个呃其他的一些破坏性行为。那这其实在某种程度上，反过来又激发了爸爸的一个反应。好，那我们讲完孩子的气质呢，最后一步就是啊做一个评估。那这个评估是什么呢？如果在当时那个状况下，我们不用吼叫的方式，我们不讲那样的话，我们还可以做什么？那其实当我们平静的时候，是可以去做这样一个事后的评估呢。可能我们就会觉得说，也许我先离开那个现场，先冷静一下，然后呃再来和孩子进行互动。其实大家会发现，当我们真的去做这样一个追踪的时候，其实蛮有压力的，因为我们就是看到了我们吼叫背后的真相，然后这个吼叫是怎么发生的。如果有压力呢，啊，没办没关系，我们可以就选一个步骤来做，然后感觉好的时候呢，再慢慢增加步骤。那我们知道吼叫的模式不是一天建立起来的，那当我们去改变吼叫方法的时候呢，也不会是一天，我们就可以说啊，我明天我第二天我就可以跟孩子不吼了，也不是这样子的，所以也是有一个过程的。那今天呢，我们其实重点就是帮助大家去啊，利用这样一个追踪，去找到自己的导火索，从而能够更加对孩子情绪这儿更自知、更自觉。那之后呢，啊，大家如果有兴趣，可以在我们的书里还有很多方法，就是真的我们又想对孩子吼的时候，我们可以怎么做？那。啊、呃，雷娜在他的书中呢也提到叫做不吼不叫的 A B C D E 的一个啊、呃、方法，那大家可以在那个书中找到很多实操性的方法。但是前提是，就像我刚刚最初有讲的方法啊、呃，很多时候我们会觉得我们心情好方法就好，心情不好我们就会觉得方法不好用。所以很重要还是能够先调整我们自己的状态。所以也是啊、呃，为什么追踪我们的吼叫非常重要？我们觉得这个是啊、呃、不吼不叫能够做到的。第一个步骤。嗯、uh, ，那其实在这个短短的分享最后呢，啊，非常想送给大家一句话。这句话呢是劳拉·玛卡姆博士他来他讲的，就是我们不需要成为完美的父母。我可以在不伤害人的情况下表达我们的愤怒。那我们每个人其实都不完美，都会有情绪爆发的时候。重要的是我们可以用不伤害孩子。然后推而广之，我们是不伤害家人的方式去表达我们这种情绪，从而呢能够给孩子也树立了一个非常好的榜样，因为孩子知道了当他有情绪的时候，他可以怎么做。特别是对六七岁的小朋友，我们父母的这种榜样啊，这种模范的力量是非常大的啊。希望呢今天通过这样一个短短的分享，可以让啊爸爸妈妈们在下一次又想吼孩子的时候，先摁一个暂停键，然后。讲一下，冷静一下。那平时呢，也能够有更好的对自己情绪的一个啊、呃、认知和追踪。我们能够最终学会对孩子的行为是做一个理性的回应，而不是一个本能的反应。也希望收音机前的爸爸妈妈们都能用更平和的方式跟孩子建立良好的互动
0: 。嗯，好的，非常感谢我们的小飞老师。相信啊，今天您分享的这本书，我们收音机前的家长们已经从中汲取到了自己需要的那份营养。好的，再次来感谢一下小飞老师。以后有机会我们再连线了，再见
1: 。好，非常感谢谢谢。